0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar, vejam lá vocês, vamos falar de professores. Não da, da atualidade dos professores, mas ter uma ideia da memória uh, que, que temos dos professores, que guardamos dos professores e também o que era ser professor há 50 anos, 60 anos em, em, em Portugal. Era um um sistema muito diferente, digamos no, no início no, na, na, na primária ainda já estava na altura relativamente massificado. Não aconteceu o mesmo quando chegávamos ao liceu, onde gradualmente iam, iam se perdendo por assim dizer alunos e a massificação realmente só começa a acontecer no final a partir do final da década de 1960 e sobretudo depois da década de 1970. Uh, mas uh, a figura do professor, que tinha um, digamos, até um estatuto social diferente do que tem hoje, vale a pena recordar e é aquilo que, de alguma forma, ela, eles nos marcaram, porque quase todos nós temos algum professor ou alguns professores os quais recordamos com um particular carinho Outros se calhar com menos carinho Mas uh, temos sempre memórias desse tempo uh, Vamos começar pela primária E talvez pela, pela sua experiência, já me é, Nogueira Pinto Onde é que andou na escola primária?
1: Olha bem, eu andei no Porto Num colégio eu, 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 A minha mãe ensinou-me a ler em casa Tinha eu para aí 5 anos Depois fui para um colégio Um pequeno colégio Que, que, que existia perto da minha casa que era na, na Praça da República, eu morava na Rua João das Regras, havia um colégio chamado Colégio do Campo da Regeneração, porque a Praça da República anteriormente chamava-se Campo da Regeneração, deve ter sido uma mudança depois do tempo da República e depois ficou assim. E... E nesse colégio, era um colégio, enfim, que era um colégio que teria, tinha poucos alunos, teria uns, uns 30 alunos, talvez, nas, nas quatro classes, primeira, segunda, terceira, quarta classe.
0: Era mesmo, era mesmo pequenino, então. Era
1: pequenino, era um colégio muito pequenino. O diretor e principal professor era, um, era o doutor... Alberto Dias Neto Guimarães, lembro-me perfeitamente dele, uh, que tinha, e depois tinha uma, uma senhora professora que dava a história e dava, uh, que dava dava história e dava geografia, e ele, ele dava o resto das, 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 enfim, das, das classes, das disciplinas. E, portanto, eu ia a pé… Ia a pé, e ia a pé estamos é,
0: a falar sobretudo de aritmética e leitura, não é? Que era o exatamente. principal.
1: eu ia a pé, era as contas, não é? Eu ia a pé, portanto, levava aí uns 10 minutos, 15 minutos no máximo a pé, fazia, mas desde os 6 anos, portanto. E, e passávamos ali, vinhamos a casa a almoçar, uh, e passava-se ali e saíamos por volta das 5 da tarde, portanto, era uma experiência. Uh, depois eu habituei-me nessa altura a ler muito, já que fui-me habituando a ler. O meu pai também me dava já uns livros... Uh, -me, deu -me, quando eu fiz oito anos deu-me a Vida de Dona Alves de Oliveira Martins, lembro-me lindamente e habituei-me a ler e, e de facto o, o professor também num, num colégio tão pequeno uh, dedicavam-se muito a nós, não é? Tinha um, uh, praticamente era, uma, era uma, uma coisa quase explicações, não é? E depois lembro-me perfeitamente que fiz tinha que se fazer os exames de admissão, eu fiz o exame de admissão nesse tempo, por prudência fazia-se o exame de admissão aos liceus e fiz também às escolas técnicas, porque era sempre aquela coisa que se chumbasse para tinha os outros, mas eu passei com, com notas bastante altas neles todos e, e, e fui a seguir para o...
0: Eu tive a experiência, exame de admissão, o... a... mas fez a 4 classe ou não?
1: Fiz a quarta classe e a admi Fez o exame da quarta classe? o exame, exame da quarta classe. Então fez três exames? Era, nesse ano faziam-se três exames. Os três exames. perfeitamente, eram os rituais espantosos, porque andávamos sempre, quando chegávamos, aquilo havia umas formaturas e, e claro, a eu, 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 minha mãe e levávamos levava-me, as mães acompanhavam-nos e tudo isso era um, era um mundo curiosíssimo, esse mundo do... do...
0: Eu, não tive, eu, eu, eu fiz o exame de, de admissão ao liceu e às técnicas, mas não fiz a quarta classe, não era obrigatório, veja lá. Ah, quer mas dizer, eu princípio fiz Partindo eu, eu, do princípio, que que nós, também, partindo do princípio de... quer dizer, se calhar era para... Para, porque, enfim, eu mas andei o sempre no último ano antes da, Manel, da reforma.
1: Eu, eu, portanto, eu fiz isto entre 1952 e 1956, portanto, foi... foi, foi
0: pois, eu fiz dez anos depois. Foi, né? Dos é dez,
1: exatamente, eu fiz nessa altura. E, de facto, era um colégio muito pequeno. Havia no, havia no Porto uns, uma série de colégios maiores, para o Garrete, o... o uma, uma série deles para o da Garreto e, e outros o, e, e era, agora este era um pequeno, pequeno colégio onde praticamente não, não, não perdi um bocadinho a pista de todos os, os colegas da, da instrução primária, perdi-os praticamente sei os nomes ainda de alguns mas praticamente acho que nunca mais os vi uh, Já
0: moro, lá do, dos Açores um mundo ainda mais particular.
2: Eu fui aluno é, de, um, de um colégio, a Colmeia, onde andei para aí desde os cinco anos até concluir a instrução primária, portanto fiz a infantil e fiz depois a primária, era um colégio particular, não era um ensino público, e era um, um colégio que tinha uma orientação digamos, conservadora, católica e até talvez um pouco monárquica, era um colégio muito simpático, onde não havia muitos alunos, mas havia alguns alunos, não era tão pequeno como o do Jaime Nogueira Pinto, era ligado a uma família Simbron, a patrona e inspiradora do colégio, era uma dessas senhoras, a que chamávamos a Prima Guida. E depois as professoras eram, na infantil, a menina Leonor e na primária a Dona Eduarda. Tínhamos ginástica, tínhamos música e tínhamos desenho com matérias suplementares. O colégio era tão católico que estávamos dispensados de ir à catequese é. na igreja porque havia uma validação como que automática. Era um colégio francófono, porque a dona do colégio eh, movimentava-se bem na área do francês e, portanto, fazíamos uma iniciação ao francês, que depois tinha também uma particularidade, é que uma parte do catecismo era feita com base naqueles catecismos chamados do Cardeal Sergeira daquela época, e depois a outra parte era feita em francês, de maneira que nós teatralizávamos cenas da Bíblia David e Golias e também cenas da Joana d'Arc, portanto, tinha essa particularidade. Fiz o exame da terceira classe numa escola pública, que era conhecida como a escola da Legião Portuguesa, porque estava afeta a uma unidade da Legião Portuguesa, localidade onde estava, era a escola oficial daquele bairro, era onde nós íamos fazer o exame da terceira classe, e depois aí...
0: Mas mas está a falar da terceira classe é ou da quarta classe?
2: Da terceira
0: Da terceira eu, 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 Sim, O Já Miguel Pinto não apanhou a terceira é esse, classe
1: exame da terceira classe Eu apanhei, eu claro, o livro da o terceira exame, classe Eu fiz as classes Não, não, todas não mas, este...
0: mas fez o exame da terceira classe? Eu não? fiz o exame soleno Acho que não
2: Lembro-me do meu pai é, e eu lembro Nós da mesma geração carro, Praticamente E uh, era um sei, exame é, absoluto, Com tem. dois ou três mas, pessoas Mas fez no liceu, mesa, Jaime Não numa escola primária pública Que era conhecida pela escola da Legião Porque a Legião ah. Tinha também uma extensão Na área social E tinha uma ah. escola Que estava administrada Não sei porque era, como aquilo era conhecido e então era lá que nós, daquele colégio a colmeia, íamos fazer o exame da terceira classe. E depois não fiz o exame da quarta classe, fiz no liceu um exame de admissão ao admissão, liceu com pois. quatro ou cinco professores. Eu agora já não me lembro se esse exame valia também para a escola industrial e comercial. Não, Mas não, o, é... os
1: nossos tinham que se fazer nas duas
2: coisas diferentes. Ah, eu só fiz ao liceu. É, era, suposto 3, que eu, era, era suposto que eu passasse nesse Exato. exame engano, e depois quem passava de qualquer... nesse exame dispensava de ter que fazer o exame da quarta classe é, então, e então ingressava no liceu se não passasse nesse exame ou não o quisesse fazer fazia um exame chamado da quarta classe e recebia um diploma, diploma. que dava depois para usar Uh, na sua vida, cometendo a quarta classe, o que na altura era. Sim,
0: que, que era o um ensino obrigatório da altura que tinha é? quarta mas, classe.
2: Era isso. Sim, obrigatório. Semi-obrigatório. Talvez obrigatório, mas porque havia muita gente que Olha, quando se falava
0: comportava. isso, havia muitas pessoas não completavam quando digo obrigatório, era o, mas, dizer, o, o objetivo, o objetivo, nós ainda serve, hoje, estamos sim, nos, sim. 10, nos 12 anos, e às vezes também nem toda a gente completa os 12 anos, infelizmente. Sim. Ah, mas, mas um... e, desse, e esse processo, daram colégios privados, eu também andei no colégio privado até, até ao liceu, depois fui para o um liceu público, mas, mas no, no, nesse colégio privado, quer dizer, não havia, nenhum destes casos, havia aquela, aqueles professores que tinham ascendente na sociedade. Ou, ou, sociedade não, local, mas caso bem local.
1: Não. não, no meu caso, não. Sim, é não, muito no, no, cidades, no meu não caso, não.
2: A, digamos, a patrona do colégio, pertencia a é uma das uh, famílias, digamos, do sistema de poder, se assim se pode designar. Sim, sim, mas eu tive uh, um amigo. Mas sim, eu que eu os fui. professores propriamente ditos eram. Até as professoras eram professoras que tinham feito a escola do magistério primário e tinham dado aulas no ensino público e até, uma delas era a da infantil, era muito meiga, muito bondosa, e a da instrução primária era mais ríspida e era ríspida e rigorosa e era uma excelente professora.
1: Eu lembro,
2: não, dos, não, dos... É, é, não era... não é, era é...
1: Eu, eu, no meu colégio, lembro-me de uma coisa curiosa, que na altura não me dava muito conta disso. Era que, enquanto a professora, que era assim já velhinha, era uma senhora que andava sempre com o um chapéu, a Dona Maria, era toda católica, toda salazarista, toda conservadora, o, o, o diretor, que também nos dava aulas, o senhor Alberto, era assim mais depressa por o reviralho, nesse tempo. Fazia muita crítica, ao, fazia assim umas críticas indiretas ao, ao, ao regime e tal. E depois eu, o colégio tinha sido um grande colégio, na, na geração do pai, do pai dele ou do avô dele, portanto ele tinha lá os retratos e aquela coisa toda, mas lá tínhamos também os retratos que tinha que ceder do, do Salazar e do Carmona, estavam lá os retratos na, na parede, não é? E, mas ele dava a entender que tinha que os ter ali porque era obrigatório, quer dizer, que não gostava muito, não é? Eu lembro-me dessa dissidência que era curiosa, essa essa pois, é,
0: é curioso porque nós temos uma diferença sensivelmente de 10 anos, portanto, e, e eu já apanhei uma escola um pouco diferente. Enfim, a escola. Eu andei numa.. Enfim, para já comecei logo na, na, na chamada pré-primária, não é? Uhum. Pré-escolar. Porque Sim. fui para o. Uma, uma coisa chamada Jardim Escola João de Deus, que ainda hoje existe, resto. Ainda é uma escola oh, de, de formação de professores. É educação, é?
2: cívica, professor de educação cívica,
0: profunda educação cívica. eu aprendi a ler pela cartilha, pela cartilha João maternal. Ah, pela sim, cartilha sim. maternal, portanto, foi uma... que era um, um sistema de, de aprender a ler um pouco diferente. E, e, e depois, não não acabei lá a primária, porque eu só ia até a segunda classe, a chamada segunda classe, fiz a terceira e a quarta classe, na, num lar educativo também João de Deus, que, que ficava mesmo ali por trás do, do, do Hotel Aviz, portanto, atualmente, uh -huh. o Maviz, por alturas em que ele estava a ser demolido, precisamente, e eles estavam a começar a erguer aquelas torres que lá estão hoje, sim, o Maviz sim. e depois o Sheraton. Mas já era um ambiente de transição, porque, como disse, eu fiz isto numa altura, eu fiz o último ano, em que não havia ainda a chamada quinta e sexta classe, portanto hum. porque, e, e por o, o liceu, e, portanto se passava da quarta classe para o liceu, para o liceu. O irmão, o primeiro ano. O, o meu irmão que é um ano, que era um ano mais novo, já não já não já não fez, já não apanhou isso, portanto apanhava na altura o chamado ensino preparatório, portanto os, que derivava salvo erro de uma de uma reforma da educação que é anterior fala-se muito devagar e simão, mas esta penso que era do irmão de Saraiva eu não fui verificar agora isso no livro do, do Eduardo Marcelo Grilo, que deve contar essa história toda com detalhe, mas há uma reforma de educação que ainda é feita antes da morte do Salazar, tudo isto se passa antes da morte do Salazar, e que alarga até à sexta, até à sexta classe o ensino básico. Portanto, uhum. é, 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 aquilo que hoje em dia vai até ao, ao nono ano, não é? portanto ia na altura até à sexta classe e eu apanho o último ano em que vai só até à quarta e portanto andei sempre antes no sistema antes da reforma e o meu irmão que é um ano mais novo andou sempre no primeiro ano <risos> pós reforma portanto fomos vendo como é que as coisas iam sendo diferentes com uma grande grande proximidade mas passando enfim antes de acabarmos a primeira parte do programa uh, já me Pinto depois foi uh, foi para que liceu aí no, no, no... Pois foi
1: para Paulo Liceu Dom Manuel II que era um liceu excelente ali na na Boa Vista, mais ou menos, continuei, continuei a ir a pé de casa, é, passei em vez de demorar 10 minutos, demorava 20 e o liceu era um liceu de facto excelente. O liceu Dom Manuel II foi um liceu de que eu tenho, enfim, muito eu e muitos por lá passamos, tinha, tinha excelentes, era um liceu de, bastante exigente, era liceu normal Dom Manuel II. E era, o liceu normal
0: queria dizer que era um liceu onde se formavam era um professores.
1: Lição, exatamente, onde se formavam eu também, professores.
0: Era, eu também andei num liceu normal, que era o Pedro Nunes em Lisboa. Exatamente. Era o um liceu de formação de professor, professores de Lisboa.
1: E aí tenho de facto, enfim, isso, o liceu já foi uma coisa, eu, eu enfim era bom aluno, portanto fui sempre dispensando dos, daqueles exames finais que se tinham que fazer no segundo ano e no quinto ano, é, e, e, e de facto tenho... Ótimas recordações dos, dos professores, professores de um modo geral eram professores muito, quer dizer, os professores de que a gente falava eram aqueles, eram um bocadinho as ovelhas ranhosas, eram aqueles que não ligavam, não, não preparavam as aulas, eu lembro por exemplo de um professor que a gente fazia imensa troça, porque ele ia, e antes de começar a aula, estava a ver no livro e a gente via nitidamente que ele estava a estudar, <risos> estava a preparar a lição e então bichanávamos uns para os outros e ele ficava furioso, dizíamos assim, oh, está, está, está a estudar e não sei o que, era um professor de História, mal, mas a regra geral eram professores muito competentes, muito exigentes e então um modo geral havia uma certa, é claro que havia sempre um temor reverencial em relação eram professores também... o facto de ser um liceu normal tinha muitos professores mais velhos que seriam nessa altura, que é que sabia mais velhos? Eram os que tinham mais de 40 anos, a gente já...
0: Eu não sei, havia... quer dizer, eu como disse... E havia outros com mais normal, de 50, não é? Havia uma coisa que eles chamavam os metodólogos. Metodólogos, que eram os, exatamente. Metodólogos, que eram os professores que tinham a responsabilidade, por assim dizer, do, do departamento e de ensinar uh, digamos, os professores que iam lá... Aqueles que iam aprender a ser professores estavam ali a fazer um Exatamente. estágio, não é? Portanto, Exatamente. não sei se apanhou aulas dessas, mas em é que estava um professor a dar aulas e depois outros a assistir cá ao fundo. assistir, sim, sim, meio.
1: havia isso também, me lembro, já para os anos mais adiantados, não é?
0: E, sim, pronto, sim, nós eu apanhei. Nós
1: tínhamos aquelas as cadeiras, se não estou em erro, do primeiro e segundo ano, era o português, francês, depois havia... Uh, havia matemática, havia, havia história matemática, já? Matemática, história, não, história acho que era havia, só para partir do terceiro ano. No meu uh, tempo, história era só a uh, partir do terceiro
0: talvez, ano. Talvez, fosse, havia francês, ser, talvez fosse. Havia ciências naturais, isso com certeza. Ciências naturais
1: não? havia, com certeza, desenho. desenho, eu, desenho eu, claro. Por exemplo, o desenho era horrível, porque eu era péssimo no desenho e, e, portanto, tinha mas tinha notas bastante altas no resto e, portanto, acabava sempre por ter uma espécie de bónus na, na nota de desenho e lembro-me de uma professora de desenho que eu, havia aqueles vários desenhos que era o desenho uh, livre o desenho decorativo e o desenho geométrico
0: não, é? não havia, se havia, vocês, havia também se seguramente o desenho à vista e desenho à é vista. Uma jarras. desenho era uma exato. Uma <risos> uma umas jarras
1: umas jarras, umas jarras e havia não, o desenho não... livre que a gente escolhia teoricamente o tema e eu lembro-me que uma vez, em vez de escolher o tema copiei do compêndio compêndio era do professor Alfredo Mutame de Almeida, lembro-me lindamente copiei do compêndio e a minha professora de desenho escreveu na escreveu na, na minha ficha uma coisa que eu guardei para a vida que é totalmente destituído de imaginação <risos>
0: <risos> é Bem, verdade ficamos aqui com a falta de imaginação <risos> para o desenho uh, Jaime Gama, como é que foi a sua experiência no, no Liceu de Ponta Delgada foi aí que andou
2: Sim, era o Liceu Nacional de Ponta Delgada, agora uh, Anter de Quentão. Era uma boa escola pública, havia o Liceu e a Escola Industrial e Comercial, que também era uma boa escola pública, e eh, era uma escola com as características da época, apesar de tudo era uma escola mista, porque não havia logística que permitisse ter escolas separadas e, portanto, em algumas das turmas havia rapazes e raparigas. As raparigas tinham uma sala de alunas separada para os recreios, saíam antes dos rapazes das aulas, iam para essa sala. E quando havia o toque da entrada, as raparigas entravam primeiro e os rapazes entravam depois. Portanto, havia ali uma cadência procurava salvaguardar essa doutrina, Nossa, mas é? na prática as aulas eram aulas eh, mistas para grande parte de, das turmas. E os professores tinham um núcleo de professores efetivos que era pequeno, bastante competente, porque eram pessoas que tinham habilitações completas, que tinham alguma inserção na vida cultural e social da cidade, alguns escreviam, publicavam... A poesia, ensaios e, portanto, é, tinham reputação e depois haviam os professores que eram colocados é, e que alguns deles só chegavam depois do, do Natal, ou, por volta do Natal, porque essas colocações funcionavam também com alguma lentidão e deficiência. Mas, digamos, aqueles que conseguiam chegar ao liceu, a qualidade do ensino era uma boa qualidade, os professores eram dedicados eram eh, exigentes, eram eh, conhecedores, eh, estimulavam o conhecimento, estavam disponíveis para sempre fazer indicações eh, bibliográficas complementares para falar com os alunos. O próprio Liceu tinha uma sala de estudo eh, institucional, onde os que criam apoio o podiam ter, havia além disso, explicadores e outras salas de estudo, eh, particulares, e eh, o corpo docente era variado, havia desde o professor, digamos, normal que cumpria, eh, até professores que estavam acima da média, que nos estimulavam, lembro-me de ter tido professores bastante bons, por exemplo, na área da geografia, na área das ciências naturais na história, na, na literatura, na, na filosofia, até no inglês, na didática do, do inglês, e, portanto, acho que estava ali um bom potencial de geração de conhecimento e de cultura. O liceu tinha uma boa biblioteca, tinha laboratórios de mineralogia e geologia, de física, de química, e, digamos, a cidade também tinha livrarias e havia a possibilidade sempre de completar para quem quisesse o seu conhecimento e a sua formação de uma forma adequada. E isto tudo num contexto em que, obviamente, não havia televisão, nem net, nem jogos, nem redes sociais, mas já havia cinema, já havia música, hum. havia literatura... Uh, havia imprensa no contexto dessa época, mas no domínio cultural havia uma possibilidade boa de obter uma formação uh, razoavelmente capaz, sem dúvida, isso sem dúvida.
0: Bem, já agora aproveito para contar um pouco já também a minha experiência. Eu fui para o Liceu Padre Nunes, portanto o Liceu Padre Nunes era em Lisboa um dos liceus ditos da elite, se bem que na altura quase todos os liceus tinham, enfim, a educação nesta nesta fase não estava ainda massificada. E eu gosto sempre de contar uma história, que é uma história que eu acho muito significativa do do que era aquela época, como é que as coisas viviam. Portanto, nos dois primeiros anos do liceu, portanto, o equivalente atualmente ao quinto e sexto ano, quinto e sexto ano, portanto, no meu caso primeiro e segundo ano do liceu, o liceu estava dividido em duas, naquilo que se chamava a sede, que é onde hoje é o edifício, não é? Do liceu Pedro Nunes. E uma coisa que era o anexo. A, 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 diferença, a, a diferença de, digamos, de qualidade e de instalações de um e de outro era tão grande que o anexo era conhecido por Texas. Portanto, há alguma <risos> ideia da, da diferença. E o qual era o critério para ser colocado na sede ou ser colocado no anexo? Uh, pelo que eu percebi, foi uma coisa que eu só percebi a posteriori, né, na altura não dava para perceber, na sede havia a, primeira, a Turma A, e a Turma A era claramente uma turma de digamos, mesmo da elite lisboeta só para ter uma ideia, no ano em que eu, no ano em que eu entrei para o Liceu, entrou para turmar turma A, uh, o Vasco de Mel, não é o, portanto, hoje em dia o líder do grupo Mel entrou o, o neto do, do, do Presidente da República do, do Almirante uh, Tomás. Américo Tomás, portanto ele não se chamava Tomás, quer dizer, ele era conhecido pelo Figueiredo, porque ele, o Tomás só tinha filhas não é? portanto, ele tinha o nome do pai não é? uh, o, o, e um conjunto de outras, de outras pessoas, que era a turma A, a turma B era muito constituída por filhos de, uh, digamos, da classe média instruída, tanto professores universitários, investigadores, engenheiros, uh, arquitetos e também, digamos, aqueles que tinham tido a melhor nota no exame de admissão, não é? No exame de admissão ao liceu todos tinham que fazer. E o resto ia parar ao anexo. Eu só me percebi disso, devo dizer, quando chegámos ao terceiro ano do liceu, o atual uh, sétimo, e de repente tudo se juntou e nessa altura a é uma, uma espécie de revelação, porque de repente há uma série de, digamos, de filhos de meios mais humildes, não é? Portanto, uh, que entram num liceu uh, e mudam completamente uh, socialmente o liceu. Aliás, ele vai mudar radicalmente até, até o momento em que eu saí de lá que eu saio de lá para a altura do 25 de Abril E um liceu, quando eu entrei, tinha 200 pessoas, quando eu saí salvo erro, tinha 1.200. Uh, é um liceu completamente diferente é uma, uma escola que se transformou. Ali, a, 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 com, comigo a testemunhar, e com todos aqueles que andaram comigo lá a testemunhar, e foi um, um período bastante interessante, o que não impedia que houvesse claramente aqueles professores de que nós nos recordamos, e recordamos com bastante, quer dizer, de forma carinhosa, há professores, e curiosamente, aqueles professores, não sei se acontece o mesmo convosco, mas alguns dos professores que eu recordo uh, melhor, eram os mais exigentes, os que, os que sim, tinham, sim, sim. os que eram, mais, portanto, faziam exames mais difíceis, davam notas, eram Exatamente. mais apertados nas notas, eh, eram mais rigorosos nas aulas, não deixavam a haver uh, balbúrdia, e desses lembro-me dos nomes, e, e depois já verifiquei, muitos anos depois, a falar contigo os colegas, que são também alguns desses que ficam, uma professora matemática Exatamente. chamada Manuela Paz, que para quem não, não gostasse de matemática era um terror, um professor de geografia chamado Cardigos, uh, olha aliás que pai de, um, de alguém que mais tarde viria a ser presidente da Câmara do Corvo. <risos> é uma história, um dia encontrei-o no Corvo. Bem, é, mas estou aqui a, a entrar. Há professores que, em particular, assim, nomes que se recordam por alguma razão particular, já me garapinto?
1: Sim, olha, lembro-me sobretudo de um professor que foi muito importante para mim, foi o meu professor de português no terceiro, quarto e quinto ano, que era o o doutor Baltazar Cardoso Valente, que era a quem nós chamávamos o Chachá, porque ele, porque ele dava-nos também francês, e dizia, tipo, falava um bocadinho com o CH e dizia, o I-Chachá. É, ora bem, era um professor extraordinário, porque era um homem muito, muito dedicado exatamente aos alunos, sobretudo aos alunos melhores, lá, isso aí temos que confessar que uh, normalmente a, a média não era a média, aquela média de articular porque fica para, para os últimos era, era para os melhores e, e teve de facto foi uma pessoa que, que para mim foi muito importante porque ajudou ajudou na, na minha cabeça a, a desenvolver um grande gosto pela literatura pela ficção por esse mundo digamos da, da imaginação literária aquela altura, apanhei exatamente naqueles anos, que eu acho que são os anos de formação, em que a gente passa mais ou menos a definir aquilo que gosta e aquilo para que não tem paciência. Apanhei-o Apanhei exatamente nos em que, em que anos, que, que
0: anos de não. 58 Não, mas em que, ah, em não, que fase do liceu? Em ter,
1: terceiro, terceiro, terceiro quarto e quinto
0: ano. Foi ele que lhe ensinou as Lusíadas.
1: Ah, sim, dei os Lusíadas já com ele, demos com ele, ele aliás. Ah, puxava muito por, 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 por nós e tinha coisas muito interessantes porque fazia eu lembro por exemplo demos demos com ele também o Gil Vicente eu lembro que ele fazia aquela pergunta no, no no Alto da Alma que que era enfim era ele fazia sempre aquela pergunta porque é que o diabo sabe mais que enfim sabe mais sabe muito nós dizíamos que era porque era o espírito maligno, porque era o mal, porque o mal das trevas são... Ele dizia não, porque é velho, <risos> lembram que era a resposta certa, porque é velho. E depois ele também perguntava porquê é que o diabo, quando tentava a alma, porque é que o diabo ganhava ao anjo, anjo, se o anjo prometia coisas fantásticas, a eternidade... E... E a gente também andava ali à volta e ele depois dizia não, é que o diabo dá já, entrega já, quer dizer, o, o, o anjo é uma coisa no futuro, o diabo dá imediatamente as coisas que dá. Portanto, era, um, era uma pessoa que, que de facto nos, nos num ponto de vista até de um certo realismo nos, nos, nos uh, foi foi de facto um professor que que, que, que me marcou muito. E tive outras, a, a professora, uma professora de português talvez mais cedo, professores portugueses como mexia com a literatura e, e os de história eram sempre aqueles que nos que, que, que de facto, enfim fixávamos mais, tipo as professores de matemática mas esses não, não, não foi assim eu era bom aluno também na matemática mas, e depois havia uns mártires que eram os professores de, daquelas cadeiras, os professores de canto coral coitados que eram sempre mas mas, mas tenho de facto essa, essa nós, nós, nós dávamos por exemplo a literatura depois no eu depois no 6 e 7 ano mudei, quis fazer uma coisa completamente tonta que era, não queria deixar de estudar matemática, gostava muito mas também não queria ir para as, para as áreas das ciências naturais porque não 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 tinha muita paciência para, embora tivesse notas altas também não tinha muita paciência para, 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 as, para as biologias e para as químicas e para isso. E então escolhi uma cadeira, que uma, uma linha que havia que era económicas e financeiras quando fui no ali neguei, pronto, fui, pois claro que não gostei daquilo e fui para o, para o colégio, porque, para fazer um, dois anos num, era não se podia na não se podia fazer e foi, e foi digamos essa essa experiência também, depois da literatura a literatura que nós estudávamos no sexto e sétimo ano pelo livro que era o livro indicado e era o livro que pronto, todos estudávamos, que era o António José Saraiva e o Oscar Lopes, também era curioso Portanto, no, no ancião regime, em pleno Estado Novo Salazarista, a literatura era dada por dois, dois, dois professores comunistas de, de, de partido, não é? E o professor, do, que era, aliás, o, a história da literatura era excelente, é? era excelente e, e muito estimulante exatamente para... Para, para isso que, que é, que é a gente gostar de ler e, e querer ler e, e viver muito também dentro dos livros. Não
0: é? E no seu caso, Jame Gama, quem é, que, quem é que recorda assim com, mais em particular?
2: Olha, eu tive um professor muito bom de geografia do IN Neves que depois acabou me metodólogo num liceu do Porto e que na verdade estava muito bem preparado, tinha uma enorme paciência para desenhar no quadro as maquetes da geografia física, desenvolvia muito bem a geografia humana e que nos dava imenso climatologia, o que era uma coisa, estando num laboratório vivo de climatologia, muito importante para ter criado um gosto e até um conhecimento sobre esse fenómeno que ainda hoje perdura em mim e que devo, de facto, a essas aulas excelentes e também a possibilidade, de, através da informação que ele ministrava, adquirir bastantes livros de geografia, sobretudo em língua francesa, que são sempre instrumentos bastante importantes para conhecer a realidade. Depois, um professor de ciências naturais, lido Sardoeira, que também é uhum, natural da Barã, que foi professor no Porto. E quem eu primeiro ouvi a palavra ecologia, a relação entre o animal e o seu ambiente natural, e fazíamos aqueles álbuns uh, de botânica e, e depois estudávamos as espécies uh, sensibilizou-nos muito quando disse ah, não vos vou dar o barbo vamos aqui dar o charro porque daqui não há barbo e portanto ele adequou bem o, o, o ensino a, a essa realidade e um, eu tive um grande professor clássico de língua e literatura, que foi Almeida Pavão, mas um grande criativo no terceiro ano foi o padre Jacinto Monteiro, ele fez uma carreira na igreja de Ocesana, até chegou a ser aqui, parque em Belém, na assistência às prisões e foi, penso até que numa certa altura reitor do seminário em Angra do Heroísmo um homem muito culto, historiador, poeta, e ele uh, deu-nos aulas a quem eu posso dizer que devo uma parte do gosto que tenho por uh, escrever e por ler, porque no terceiro ano ele era uma turma um pouco rebelde, estávamos ali numa fase de transição, e ele incentivava em nós a leitura e a escrita. Ele dizia, vocês têm sobretudo que ler, e vocês têm que saber escrever, e praticamente de aula para aula nós tínhamos que ler e que apresentar um texto e depois disputávamos uns jogos florais na aula, cada um lia o que tinha escrito e eu comentava, e depois dizia-nos, tu amanhã vais ter o Almeida Garret, vais escrever como o Almeida Garret, ou tu amanhã Vai ser o Camilo Castelo Branco e vais chegar aqui e tens que ter o texto como escrevi o Camilo Castelo Branco, ou essa, portanto pois, pois, ele pois. estimulava imenso a leitura e a escrita e a discussão na aula, e na verdade todas as pessoas que passaram por aquele professor foram pessoas que ganharam, adquiriram uma capacidade de interpretação do texto literário, gosto pela literatura, pela biografia dos autores e depois pela capacidade de escrever e pela capacidade de comunicar, porque ele punha-nos a fazer conferências, ele punha-nos a sua secretária à disposição, agora vais tu ser o um conferente, tu estás a dar a aula sobre... Uh, o Julio Diniz, como se fosse o Jul Diniz a escrever e a explicar quem é o Julio Diniz aos teus colegas, portanto aquilo tinha uma grande dinâmica e era de facto muito interessante e devo muito a esse professor, há muitos outros, mas gostava de salientar estes pelas suas características. Também gostava de sublinhar o professor de Educação Física, ah. que era um homem extraordinário e que... Nos ensinava toda uma das coisas que tinha o meu liceu: era um bom ginásio e uma espécie de mini-estádio nacional, preparado para festas solenes da mocidade portuguesa, mas para a prática de todas as modalidades esportivas. E então ele ensinava-nos as modalidades esportivas com enorme paciência. E depois, se alguém era bom numa coisa e ele via praticar regularmente aquele desporto, dava facilidades na dispensa das aulas de ginástica, o que era uma coisa para mim extremamente agradável, porque eu sempre senti um grande absurdo na prática da ginástica, mas sempre gostei bastante de uma modalidade desportiva, seja ela qual for, em que haja movimento e competição, e não apenas aquela gesticulação uhum. arritmada era também um homem eh, muito consciente da sua missão porque desde ensinarmos o lançamento da arte, peso, de martelo triplo salto até todas as modalidades o handball, o voleibol os vários futebols, o ténis ele tinha uma paciência infinita, estava ali para além das horas da aula da manhã, da tarde sempre aberto a incentivar a prática desportiva em cada um de nós. E isso também tem um grande valor.
0: Olha, já agora, uh, para falar de ginástica, a situação do, do, do Maurício era de facto muito particular. Na altura nós tínhamos aulas seis dias por semana, porque também se aulas aula ao sábado, ah, ao sábado de manhã, não é? é Portanto, uh, e e nós, tínhamos, era uh, ao nós tínhamos seis horas extra relativamente ao horário normal dos outros, dos outros liceus porque todas as primeiras horas portanto das 8h30 às 9h30 três dias por semana era uma, uma aula de ginástica uh, coletiva, portanto com 200 ou 300 alunos todos ao mesmo tempo e os outros dias eram aulas de canto de coral também coletivas, pois havia a disciplina de canto de coral e a disciplina de ginástica, mas isto eram horas extras e essa hora do essa, essa matinal de ginástica era no num ginásio que foi que tinha sido construído há poucos anos quando eu andei no liceu e havia um professor que, que ainda é muito recordado, que é o professor Mariano, uh, Os nossos ensino inaugurado em 64, eu entrei em 66, em 66. portanto, uh, e o professor Mariano ia para cima de um, assim, de um, onde um, via toda a gente e às 8h35 dizia, 8h35 de pé, prontos. E todos tínhamos que estar de pé, com as mãos nas ancas e as pernas separadas. Ele punha-se a fazer os exercícios lá em cima e todos a imitar. Era uma era uma ele depois não era era muito às vezes um bocadinho, um bocadinho, como é que sei dizer, um bocadinho rígido uh, e, e, e nem todos os alunos gostavam dele, mas era um professor sem dúvida fantástico, conseguia ter ali disciplinadamente à vontade, não sei quantas, quantas pessoas seriam, mas eram muitas turmas, portanto enchiam o ginásio completamente, eram seguramente mais de 100 alunos, nós tínhamos, só podíamos vestir de branco, não é? portanto não havia agora todos de igual, sim, é? com as sapatilhas também fininhas, Exato, e ali estávamos nós a fazer aquele exercício todas as manhãs já as aulas de canto coral, digamos eram menos entusiasmantes confessar eram menos entusiasmantes, sobretudo para uma pessoa como eu, que tem digamos, uma capacidade para o canto coral mais ou menos ah, idêntica a nada eu não era não? Átomo,
1: átomo, ficava sempre classificado, fazia-se aqueles ensaios no princípio, não é? Primeiro...
0: Não, na altura, não, sim, não, não tinha depois, mas depois não dava... Exato, não chegavam não, não, notas, não é?
1: muita coisa, não, não dava notas, não.
0: Pois, mas aquilo não dava notas, não passava-se bem.
1: Eu, no,
2: no, no segundo, no, meus colegas foram pedir ao professor que me dispensasse da aula de canto coral, porque o Gama desafina tudo.
0: Estás eu, eu oh, eu eu a ah, é ver que temos aqui o tre... temos pelo menos um ponto em comum: desafinamos tudo, não é? <risos> Bem, o é entretanto, nós já cedemos um pouco o nosso tempo, entusiasmámos-nos, portanto, terminamos por hoje este Conversas à Quinta, voltamos para a semana.